0: Als Jesus zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in Judäa geboren worden war, siehe, da kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm zu huldigen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle hohe Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie antworteten ihm in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben bei dem Propheten, Du, Bethlehem im Gebiet von Juda, bist keineswegs die Unbedeutendste, unter den führenden Städten von Juda, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der Herd meines Volkes Israel. Danach rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen genau sagen, Wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, Geht und forscht sorgfältig nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, berichtet mir, Damit auch ich hingehe und ihm huldige. Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war, dort blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, wurden sie von sehr großer Freude erfüllt. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Dann holten sie ihre Schätze hervor und brachten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe als Gaben dar. Weil ihnen aber im Traum geboten wurde, nicht zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg heim in ihr Land. Der Bericht von den Weisen im Morgenland kommt einem fast ein wenig wie ein Märchen vor und an so ein Märchen könnte man geradezu auch denken, wenn man eure wunderschönen Kleider sieht, wie ein Märchen aus tausend und einer Nacht, aber ihr dürft ruhig hinsitzen trotzdem. Wie ein Märchen aus tausend und einer Nacht mit Kronen, mit Turbanen, mit wunderschönen, leuchtenden Farben. Solche Farben, das konnten nur die Reichen herstellen. Die Armen haben einfach die Wolle genommen von den Schafen, die sie geschoren haben. Es war ein mühsamer Aufwand, die, die Wolle färben zu müssen in den verschiedensten Farben. Wie ein Märchen von tausend und einer Nacht kommt es uns erst recht vor, wenn wir die Lesung hören, aus der, die wir eben gehört haben, aus dem Buch Jesaja, den Reichtum der Völker bringt man zu dir von Kamelen und in der neuen Einheitsübersetzung heißt es den Hengsten, mächtige Tiere, kräftige Tiere, anders als später Jesus, als er auf einen Esel in Jerusalem einzog, einen kleinen Unschabern, ein Fohlen, ein schwaches Tier, ja, ein Jetzt hier ist von mächtigen Tieren die Rede, die kommen. Der Reichtum der Völker bringt man zu dir. Und es ist doch etwas. Es ist doch unser Traum eigentlich, dass die Könige und die, die Macht und die, die Ehre haben, dass diejenigen kommen und dass sie Jesus anbeten, dass die Wissenschaftler, ja, es ist ja ein wenig unklar, was Magoi im Griechischen ist, nicht von Königen die Rede, von Magoi, Magier hat bei uns so ein wenig einen doppeldeutigen Klang und auch im Griechischen könnte es ein wenig einen doppeldeutigen Klang haben, aber es ist anzunehmen, dass es Wissenschaftler waren, auch Naturwissenschaftler. Die Wissenschaft findet zu Jesus und sie beugt ihre Knie vor dem Kind in der Krippe. Es ist eigentlich das, was wir nur erträumen und nur erwünschen könnten. Es hört sich an wie ein Märchen. Aber spätestens da, wo Herodes dann ausbricht um die Kinder in Bethlehem, Umzubringen, wird uns deutlich, dass das nicht nur ein Märchen ist, sondern dass es geradezu grausame Realität ist. Und wenn Herodes die Weisen aus dem Morgenland so ernst genommen hat, dass er Angst hat um seine Macht, dann muss uns doch bewusst werden, dass diese Weisen aus dem Morgenland wirklich eine beeindruckende Erscheinung waren für Jerusalem. Und das heißt ja nicht nur, dass. Herodes erschrocken ist, sondern mit ihm ganz Jerusalem. Als diese Männer von anderen Ländern kamen, da sind die innerlich erschüttert, da sind die innerlich erbebt, da haben die gespürt, da ist was los. Dieses Kind, das da geboren wird in Bethlehem, das ist nicht irgendeine Randerscheinung, sondern das hat, etwas, das hat offensichtlich in der Zukunft etwas zu bedeuten. Und das ist etwas ganz Wichtiges, was uns klar werden muss auch an diesem Geschehen klar werden muss, dass dieses Kind in der Krippe eine Entscheidungsgestalt ist. Dass anhand dieses Kindes wir uns entscheiden müssen, ob wir mit den Weisen mitgehen. Herodes hat so getan, als wollte er das Kind anbeten. Berichtet mir, dass ich hingehe, es anzubeten. Und was wollte er in Wirklichkeit? Er wollte in Wirklichkeit das Kind umbringen, weil er Angst gehabt hat um seine Macht. Es ist uns deutlich und es muss uns deutlich bewusst werden, dass dieses Kind eine Entscheidungsgestalt ist und dass unsere Entscheidung gefragt ist und gefordert ist, ob wir entweder Angst haben um unser eigenes Ich, um unsere eigene Macht oder ob wir hingehen mit den Weisen aus dem Morgenland und alles, was wir sind und haben, vor Jesus hinlegen. Die Anbetung der, der Anbetung ist letztendlich ein Akt der Hingabe. Und wenn uns auch dieses Geschehen zunächst einmal ein wenig wie ein Traum, wie ein Märchen vorkommt und wir doch sehen, dass es Realität ist, ja geradezu an dem Kindermord uns deutlich wird, dass es grausame Realität ist, was da geschehen ist bei Herodes, aber natürlich eine wunderbare Wirklichkeit, die geschehen ist bei den Weißen aus dem Morgenland, dann müssen wir uns auch fragen, ob ob die Geschichte mit dem Stern genauso Wirklichkeit war. Auch das kommt uns ja fast ein wenig fantastisch vor, fast ein wenig wie ein Märchen vor, dass da ein Stern den Weg gewiesen hat. Wie soll das gehen, ein Stern, der unendlich viele Millionen Lichtjahre weit entfernt ist, dass dieser Stern den Weg weist? Manche Wissenschaftler haben tatsächlich versucht, es wissenschaftlich zu erklären, die verschiedenen Sternkonstellationen anzuschauen und wenn es weise waren, wenn es Menschen waren, die sie in der Sternkunde auskannten, so sagen sie, dann haben sie erkannt, erkannt dass da in dem Aufleuchten dieses Sternes ein, ein Königskind gemeint sein muss, ein Königsstern gleichsam, ein Stern deutlich wurde, der auf ein Königskind hingewiesen wurde, hat. Das wurde ihn bewusst und in der Zusammenhang der Konstellation wurde ihm wohl auch bewusst, durchaus denkbar so, dass dieses Kind wohl im Land der Juden in in Israel geboren werden musste. So war es naheliegend, ob es der Stern geführt hat oder die Sternengebilde, bleibt mal dahingestellt. Es war naheliegend, dass sie nach Jerusalem gehen. Und da kommt schon etwas zum Ausdruck für uns, dass wir durch die Schöpfung hindurch durch die Naturereignisse hindurch etwas von der Schönheit des Schöpfers erkennen können. Diese Tage anhand des Todes von Papst Benedikt habe ich einen kurzen Beitrag angeschaut, wo Benedikt einmal die Bayern nach Bene, zu Benedikt in, in den Vatikan oder nach Castel Gandolfo gekommen sind. Und dann hat er gesagt, Gott hat es uns Bayern ja leicht gemacht, an ihn zu glauben, weil wir so eine wunderschöne Schöpfung und Natur vor uns haben. Ja, anhand der Schöpfung, Können wir den Schöpfer erkennen? Das kommt darin zum Ausdruck. Aber noch etwas mehr. Sie gehen ja dann nach Jerusalem und schauen weiter. Sie fragen dann im Palast nach. Und dann lässt Herodes die Schriftgelehrten und die hohen Priestern erkennen. Das ist die zweite Quelle der Offenbarung, die Heilige Schrift. In der Heiligen Schrift sollen wir etwas von Gott und seiner Herrlichkeit erkennen. Und erst als dann Beide Quellen quasi nicht mehr bis in die Tiefe hineinführen. Sie haben sie zum einen, hat sie sie diese Quelle nach Jerusalem geführt. Von Jerusalem führt sie die Offenbarung nach Bethlehem. Aber dann müssen sie ja noch in Bethlehem das Haus finden, wo das Kind ist. Da, wo Menschenkraft versagt, da schenkt dann Gott immer noch eine übernatürliche Gnade sodass der Stern, so heißt es ja, über dem Haus stehen geblieben ist. Das das möchte man sich noch einmal ein wenig wie im Märchen vorstellen, dass der Stern ja geradezu sein Licht auf dieses Haus herabgesendet hat. Und darin kommt noch mal was zum Ausdruck, dass nämlich die Gestirne diesem Kind in der Krippe gehorchen. Später haben das die Jünger wirklich erlebt, am See von Genezareth, als der Sturm war und Jesus dem Sturm geboten hat und, und die Jünger sich am Ende, und die Jünger gestaunt haben, dass es wirklich Stille eintrat auf das Wort des Herrn hin. Und dann haben sich die Jünger gefragt, wer ist doch das, dass ihm sogar der Wind und das Meer gehorchen. Und wenn ihm der Wind und das Meer gehorchen, dann haben ihm auch die Gestirne gehorcht. Dann hatte er die Kraft, sogar den Umlaufkreis der Stirne so zu führen und zu lenken, dass sie zu Christus hingeführt haben. Aber jetzt haben sie bei dem Kind noch einen weiteren Schritt vollziehen müssen. Man muss sich es mal vorstellen, sie haben nicht nur einen weiten Weg zurückgelegt von ihrer Heimat, wahrscheinlich waren sie wochen oder Monate lang unterwegs. Und nun müssen sie noch einmal und das hat mich immer noch mehr fasziniert, Sie sind ja wirklich zu dem Königspalast gegangen und hatten gehofft, dort ein Königskind zu finden. Aber dort, im königlichen Palast des Herodes, war dieses Kind nicht zu finden, sondern in einem armen Haus, ein armes Kind. In ihren Gedanken mussten sie jetzt noch einen viel weiteren Weg zurücklegen, dass sie erkennen konnten, dass dieses Kind die Herrlichkeit Gottes offenbart dass dieses Kind nicht bei Königen und Mächtigen zu finden ist, sondern bei diesen armen Menschen, zu denen, bei denen sie gelandet sind. Und jetzt bei diesen armen Leuten haben sie nicht gesagt, enttäuschend, von dem Kind haben wir nichts zu erwarten, da ist nichts zu bekommen, da ist nichts zu holen, da ist nichts zu wollen, sondern sie haben trotzdem dieses Kind angebetet. In einer Legende von Selma Lagerlöf heißt es nicht auf, Lichter und Lampen und kommt es darauf an und nicht auf Sonne und Mond und Sterne, die uns leuchten, sondern was not tut, ist, dass wir Augen haben, die Gottes Herrlichkeit sehen. Genau diese Augen hatten sie, dass sie in dem Kind Gott und den Herrn und den Erlöser erkennen konnten. Warum haben sie ihn erkannt und Herodes hat ihn nicht erkannt? Herodes hat sein Herz verschlossen. Warum haben sie ihn erkannt? Herodes war nicht bereit, sein eigenes Ich zurückzunehmen. Er wollte nur sein eigenes Ich in den Mittelpunkt stellen. Wer nur sein eigenes Ich in den Mittelpunkt stellen will, der drängt alle zur Seite, der drängt selbst Gott zur Seite. Aber die Weisen aus dem Orient, die waren bereit, auf alles zu verzichten. Mühsamste mühsamste Reise haben sie auf sich genommen. Und genau das war es, was sie auszeichnet, ein ungeheurer Mut, den sie hatten, aber auch eine tiefe Demut, die sie hatten, dass sie eben nicht am Ende bei dem Herrscher, bei Herodes geblieben sind, sondern zu dem Kind gekommen sind. Ja, ich würde sagen, sie hatten ein tiefes Selbstvertrauen, sodass sie gesagt haben, ja, wir schaffen das, den Weg dorthin zu finden. Aber dieses Selbstvertrauen war verbunden mit einem unerschütterlichen Gottvertrauen. Und sie hatten keine Angst. Sie hatten keine Angst aufzubrechen, in fremde Länder, woanders hinzugehen. Und sie hatten am Ende auch keine Angst, nicht mehr der Weisung des Herodes zu folgen. Herodes wollte ja, dass sie zu ihm zurückkommen und ihm berichten aber sie sind auf einem anderen Weg heimgezogen in ihr Land. Sie hatten keine Angst, von Herodes verfolgt zu werden. Sie wären bereit gewesen für dieses Kind, nicht nur im Gold allen Reichtum zu geben, nicht nur im Weihrauch ihm die Herrlichkeit und die Ehre zu geben, die Gott gebührt, sondern sie waren auch bereit in der Mühle das Leid zu geben, das sie vielleicht erfahren würden von Herodes. Sie waren bereit, ihr eigenes Leben hinzugeben. Und ich würde sagen, der Größe ihres Selbstverzichts, dass sie sich zurückgenommen haben, dass sie alles, was sie hatten, Jesus geschenkt haben, sich selbst Jesus geschenkt haben, der Größe ihres Selbstverzichts entspricht am Ende die unbeschreibliche Freude, die sie bei diesem Kind erfahren. Nur wenn wir bereit sind zu einem großen Selbstverzicht, kann Gottes Herrlichkeit in unser Herz hineinströmen und nur dann kann uns eine Freude erfüllen, die uns keine Macht der Welt mehr nehmen kann.